0: om denne fisken, disse to fiskene, og dette fem brødene, som jeg har kalt for, og er det kalt for egentlig? En historie om vennskap. Og så har at det er, mange av dere har kjent den historien, om når Jesus mette fem tusen. Men så har at vi skal prøve och ha et lite sånn voksenperspektiv på den historien, og da har jeg kalt en historien om vennskap. Og da har jeg egentlig et utrolig billig poeng. Ser dere det? Ser dere ikke, vet du. Det er tre løk, og det lag på lag. Den vaff, den var den vaff, den traf ikke helt. Nej, det er grejt. Det er grejt. Jeg har lett masse av den om alle lagene. Det er grejt. Dette er Bibelteksten, og jeg leser senere. «Dro Jesus over til den andre siden av Galileas som også kalles Tiberias En stor folkemengde fulgte etter ham, fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. Jesus gikk op i fjellet, og der satte han sig sammen med disiplene sine. Påsken i jødenes var nær.» Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød, så alle disse kan få noe å spise?» «Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre.» Philip svarte, «Brød for 200 denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.» En annen av Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham, «Det er et barn her som har fem byggbrød og to fisker.» «Men vad er det så mange?» Da sa Jesus, «La folket sette sig. Det var mye gress på stedet, og de satte sig ned. De var omkring fem tusen menn. Da tog Jesus brødene, ba takkebønnen, og delte ut til dem som satt der. På samme måte delte han ut av fiskene, så mye de ville ha. Da de var blitt mette, sa han til disiplene, «Samle sammen stykkene som er til overs, slik at ikke noe går til spillet.» De gjorde det, og etter måltidet fylte de tolv kurver med stykker som har blitt igen av de fem byggbrødene. Jesus sier at påsken, eller Johannes skriver at påsken, jødenes høytid var nær. Dette er i Johannes evangeliet som sier Johannes dette tre ganger, eller han snakker om at Jesus og påsken tre ganger, og at det er nærme høytiden. Og den første gangen, Det är när Jesus rydder i templet. Och så säger han att dere har gjort templet till en röverhule. Få det bort. Gör inte min fars hus till ett sted som det är vanskligt för folk att komma till tro på. Och så blev Jesus sint och rydda. Eh och så sa han att på tre dagar han skulle han sa han skulle rive templet ner. Det var ju svårt. Och så på tre dagar skulle han bygga upp igen. Og da skjønte jo de ingenting. Fordi de hadde jo brukt hundrevis av år på å bygge dette tempelet. Og så sier Jesus at det skal rives ned. Men Jesus han snakker jo om sig selv. At han skulle dø. Fordi hvis du leser hele historien som vi kanskje har gjort, så vet vi at når Jesus kommer til Jerusalem for tredje gang, så er det påske. Og da blir han hengt op på et kors, rivt ned, lagt i en grav og står opp igen. på den tredje dagen, og derfor så er det en sånn, jeg har kalt det en rød tråd om vennskap, som man kan lese, og det handler om at i Gamle Testamentet, og det Johannes også på en måte beskriver tilbake til her, er at de israelsk folk har varit i Egypt, i slaveri, så blir de fri, og så går de i ørknen i 40 år, som du kan har hørt om, og så kommer de til slutt inn i det lovende landet, og så renser Jesus tempelet. i det lovede landet. Og så gör han disse underne, blant annet etters brøndre, og så kommer påsken. Og derfor sier at denne historien er som en nistepakke. en er nistepakken vår, rett og slett. Og før jeg går inn, så har jeg lyst til å gå tilbake til et sted, for det står her. Jeg vet ikke om du la merke til det, men jeg hade det i rødt. Der, den funker litt fort. Den fjernkontrollen. Jeg hadde de rødt i teksten, for det sto det. Hvorfor fulgte disse folk til Jesus egentlig? Over Genesaret 7. Og så stod det, jo fordi de så tegnene han gjorde når han helbredet de syke. Det var noe Jesus gjorde. Han helbredet de syke. Og så har jeg tenkt på, hva er de syke? Vad betyr det å være syk? Og det norske ordet sykdom, Det kommer fra et sånt nordrønt ord som heter syker. Jeg har mig meg til å si. Syker. Og det betyr bekymret, eller et sørgende vesen, eller en et sørgende væremåte. Du kan si at en bekymret væremåte er et vanlig symptom på det å være syk, kan man si. En bekymret væremåte, er et vanlig symptom på det å være syk. Og det betyder det at man kan være syk uten at man har fått en diagnose. Tenk på det. Det tror jeg veldig ofte. At jeg er syk. Uten å ha fått en diagnose, så går jeg til lege, så finner jeg ikke syk Men man kan jo være syk med en diagnose som er stilt, og at man føler sig syk. Ikke sant? Du er syk, du har fått en diagnose, og du føler dig syk også. Og så kan man jo være syk med en diagnose, uten at man føler sig syk. Og det er jo det vi alle er redde for. Ikke sant? Så når det står at han helbretet i sykehuset, så har jeg tenkt at det er ganske mange forskjellige typer folk, eller diagnoser, eller udiagnostiserte ting, i den gruppa her. Det er noen som hadde vondt i ryggen. Det var noen som var litt kvalme, kanskje. Noen med vondt i hodet. Jeg tror noen hadde vondt i hjertet. Og så var det noen med en sånn bekymret væremåte. Det er mange måter å føle sig syk på. Er det ikke det? Ja. Og så hadde jo Jesus sagt før dette. Det her. At det er ikke de friske som trenger lege, han sagt til disiplene. Det var vært ganske streng. Men de syke, det er de som trenger lege. Og så sa han, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Og så kobler han Dette sammen på en måte. Og da tenker jeg kanskje det å være syk, at denne gruppen følte seg at han helbredet i syke, handlade ikke nødvendigvis om at de diagnoser. Men det handlade om at det var noe här inne, som man kanskje ikke helt klart å sette ord på. Litt som irritabel tarm, har jeg tenkt på. Det er jo en sånn samlebetegnelse. Når du har vondt i magen, det er mye men det er liksom ikke noe sånn diagnoser, så får du diagnosen irritabel tarm. Lite samme. Det er noe här inne som er rart og som man ikke helt får plassert. Det som en niste nistepakke som vi bærer med oss i livet. Og så gjør jo Jesus dette fantastiske undre, brøundre, som vi kaller det på fint. Og settingen er jo det at de er i ødemarken og butikken er stengt. Ingen har tänkt på at de må spise. Og det var jo tolv menn, plus Jesus, det var ikke så rart at ingen har tänkt på at de må spise. og sånn har jeg haft det noen ganger også, jeg har på tur, jeg har tenkt at jeg skal ikke være så lenge borte, og så blir jeg veldig lenge borte, ikke så veldig ofte på tur kanskje, men på andre, altså som på tur i skogen Lars Månsen typ, det er ikke så ofte jeg men man kan jo være på mange forskjellige typer turer. Ja, og så blir man sulten, det var poenget, og så har vi ikke noe mat, og det er langt i butikken, hva gjør man da? Den skulle jo ikke være så lenge den turen, eller, hva gjør vi da? Det var ikke sånn jeg hadde tänkt at det skulle bli på den turen. Det var ikke sånn jeg tenkte at livet skulle bli heller. At jeg konstant skulle gå rundt og kjenne på dette inni mig, At jeg var sulten på noe. Eller at pausen i forholdet som vi avtalt at det ble så länge, Eller at han skulle bli så länge borte. Eller at konsekvensen skulle bli så stor. Det hadde jeg ikke tenkt på. Og det gir denne gnagingen i mitt indre. Og jeg hadde tenkt at jeg hadde gå grejt å utsette en regning, men når jeg utsetter liksom fem og seks og sju, så kjenner jeg at den nistepakken som verker inn i her, den blir både større og større. Vad gjør du? Når du er skikkelig uvillig ute, og veien tilbake virker å så uendelig lang. Hva gjør du da? Så sier Jesus at disiplene skal gi folk mat, men de har jo ikke mat, Og Jesus spør jo til og med Filip om noe, bare for å teste ham. La du merke det når jeg leste Jesus spør jo ham, «Hvor skal vi kjøpe brød, Filip, Så alle disse kan få noe å spise?» Dette sa han, altså Jesus, for å prøve ham. For han visste selv hva han ville gjøre. Og så tenk på det af og til. Jesus spør oss om det av og til, for liksom å teste oss litt. Ja, men hvordan er det egentlig, Martina? Hvad Hva bør du gjøre egentlig, Martin? Hva bør du prioritere nu, Martin? Hvordan skal du få dette til da? For å teste. Andreas, han har jo allerede sjekket ut, og han har jo funnet denne gutten med fem byggbrød og to fisker. Men hva i all verden er det så mange? Mange ganger har jeg kommet i en situation, hvor jeg ikke aner hva jeg skal gjøre. Jeg ser et problem. Jeg har kanskje fått noen ting i hendene, men så mangler jeg enten bruksanvisningen... eller kunskapen eller kompetansen till att göra något med det. Vi kan se en tom lommebok och inte ane aning vad vi ska göra. Och vi kan se många delar men ingen logik. Och så ser vi runt oss då här inne för exempel det hjälp. Men så ser vi det att alla är så pen klädda i Det ser ju så flott ut. Så därför så så behöver ju i vart fall inte de om hjälp. For vi fikser jo det meste. Ja, jeg har en nistepakke. Ja, men det har sikkert alle. Det er ikke så farlig. Det å be om hjelp når vi ikke fixer noe, det er jo det som krever mot. Virkelig. Og jeg håper jo at vår kirke denne høsten, utover våren, skal kjennetegnes at vi tør å åpne om den nistepakken vi har her inne. Slik at vi kan våge å spørre om hjelp. Og ikke minst ta imot hjelp. Ofte så spør vi om hjelp når det er helt krise. Nå tar det i huset, liksom. Eller eller nå er det fullstendig. Men da er det jo for sent, ofte. Så vi må jo... Ja, du skjønner poenget. Og jeg tenker, tenk om vi... Hva kan du sette inn, hva du vil. Tenk om vi liksom kunne endre noe på dette. For vi ser jo fasaden. Vi ser jo ikke det som er bak. Eller arbeidet for å komme dit, eller... Tenk om, hva tror du ville skjedd hvis vi ble sånne løker som skrillte av noen lag, og så la vi en arm over, og så sa vi, jeg kan gråte med deg. Det er billig ser det også. Poenget er at jeg synes at historien om fem små brød og to små fisk er en historie, om dette fordi jeg har hengt mig opp i en ting altså vennskap jeg har hengt mig opp i en ting som jeg synes alltid har vært rart og det er denne relation mellom gutten og Andreas Vi vet jo ikke hvor gammel den gutten er kanskje var 11, 12, 13 år det står at han var en gutt så han var i hvert 35 Nej. og han hade jo fått med seg helt sikkert fra mamma eller pappa Og den skulle han jo spise selv. For hun visste jo at han skulle på tur og være lenge borte. Så det er klart han måtte ha mat. Vi sender jo med barna våre niste. Stort sett. Men så kommer han Andreas da. Og så ender det med at han gir fra sig nista si til Andreas. Og det har alltid syntes vært rart. For jeg tenker det må ha skjedd noe her. Jeg vet ikke hvor lang tid det tok eller om de kjente hverandre fra før. Men det er noe her i dette möte kort eller langt, som gör at denne gutten får så stor tillit til Andreas, at han gir fra seg nistepakka si til Andreas, og så er Andreas med å føre gutten å nista til Jesus. Det handler om vänskap, En teolog som heter N.T. Wright, han skriver om akkurat dette. Så skriver han, det er som at disiplene må etablere et tillitsforhold, til menneskene som er rundt dem. Det er som at du og jeg må etablere et et vennskapsforhold, en relasjon som er god til de menneskene som er rundt oss. Andreas hadde blitt kjent med gutten med maten, og nå introducerer Andreas han til Jesus. Og det er jo dette som er voksenversjonen. Vi i barneversjonen så er det jo kult, og det er jo et kjempepoeng at Jesus får så lite, og så blir det så mye, og det blir jo til enda mer, og det blir til 5.000, og sikkert 20-25.000, for det var jo menn plus kvinner og barn, og det er jo mange flere av de enn bare de 5.000 menn, og så ble det tolv kurver til over, og de tolv kurvene er symbol på Israels tolv stammer, fra gamle testament. Det er jo kjempekult poeng. Men jeg synes det er enda kulere poeng, det med at det er en historie om vennskap, om relation. Ja. I förkynnboken i Gamla testamentet så står det ett vers som är förfärdeligt trist. Där står det stackars den som är alene. För visst han faller eller faller han är det ingen som kan lyfta han upp. Stack Akkurat den som står alene, faller han, er det ingen som kan løfte han upp Du og jeg, vi trenger folk rundt oss. Vi trenger vänskap Det har du kanskje känt på i løpet av denne pandemien. At det har du savnet, og du at det er viktig for dig. Det trenger du. Og vennskap, det kommer jo ikke av Selv. Det må våges, det må investeres i, og det må pleies. Hvordan kan vi legge til rette og formidle klart og tydelig hvordan du får venner her? Og det er ikke noe veldig lett spørsmål. Jeg har tre punkter, til og med et med et spørsmålstein. For det er klart, og da har jeg ikke med gudstjenestesamlingen her en gang, men jeg tror ikke det er så lätt å få venner her, inne i dette rumme. Akkurat nå. För det jo bare jeg som snakker. Ikke sant? Du får ikke sagt noen Så det er ikke så lätt. Men så går vi jo ut ette på til kirkekafferumme, og så er satt spørgsmålstegn bak det, for jeg tænker, det er kanskje heller ikke det letteste sted at bli kendt med nye. Vortfald ikke nu den første tiden, ette at vi liksom er sammen igen for da vi jo, da ser vi jo folk vi kender igen og sånt og så skal vi jo hilse på nye. Men jeg tänker at hvis du har med en venn, og du ønsker at din venn skal bli kjent med folk i SMK, da må du ta din venn med til en annen du kjenner i SMK, som står ved siden av dig og sier, «Hør, her er Per. Han er min venn.» Vil du bli kjent med han? Hvis du har med dig en venn, og du tenker at nå må Martin komme bort og hilse på, så kommer det mest sannsynligvis ikke til se skje. Ikke fordi jeg ikke bryr men fordi vi er i kirkekaffe, så er vi opptatt av våre ting, Og da trenger jeg, når jeg har med en venn, så trenger jeg ta med ham bort til Inger Elisabeth og si, "Hej Inger Elisabeth, her er min venn. Han heter Per, Han er min svigerfar." Det andre er et mindre fellesskap, og vi har kalt det for smågrupper, og det kan bli litt sånn men jeg tänker at det vi kan, som vi virkelig tror, og som jeg har snakket mye om i helgen, er det at vi trenger et mindre fellesskap som vi kan være sammen. Noen får det bare ved å være med, ikke bare, men ved å være med i en tjeneste, være med på BIM, være med på Connect som voksen, eller hvor sted man er, så blir man kjent med noen der. Men vi tror også det, at det å henge sammen på fritiden, og bruke tid sammen var 14. dag, det er jo som vi får venner. Er ikke det? Å være sammen. Men så lyst til bli kjent med noen flere, lyst til å komme i et sånt fellesskap som kan se veldig forskjellig ut, så snakker du kan du ta kontakt med mig, Med Ellen kan du ta kontakt med Malin og Pia som står her, og etter hvert Roar som sitter der, uten hår. Det er flott Roar. Du er den eneste i forsamlingen uten hår. Ok. Jeg har et ord til slutt. Ser du det? Ta initiativ. Det kan du velge å ta forferdelig negativt. Eller du kan velge å tenke positivt rundt det ordet. Ta en Ikke ta en genativ. Ta en genativ. det da. Bli med. Si jeg har lyst til å være med på BIM. Eller jeg har lyst til å gjøre det. Jeg har lyst til å gjøre noe helt nytt. Og jeg har med to stykker som også har lyst. Får vi lov til det Martin? Si ja. Så lenge det er innenfor norsk lov. og det på en måte er etisk og morals greit i forhold til standarder og vedtekter og sånt, så kommer vi til å si ja. Stort sett. Nesten alltid. Jeg tror det. Så ta initiativ. Og bli med. Si, vet du hva, jeg har tenkt at nå har jeg vært et og et halvt år hjemme, og jeg det har vært forferdelig kjedelig, og jeg har så mange ord som jeg trenger å få ut, sånn som dere hører at Martin har, og da har jeg lyst til å være med i et mindre fellesskap. Ta Ta initiativ. Ikke sitt og vent på at noen fra stab eller noen fra lederskap kan komme og spørre dig, Men ta inn og gå selv. Det tror jeg på. For da opplever du det heller ikke som tvang. Når vi sier at du ikke kan si nej, liksom. Men da sier du selv at jeg vil være med. Kan vi ha sånne avtaler? Rungene! Ja. Jeg har snakket om pakke, Det som rører sig her inne. Og det kan godt hende at jeg sa noe som du kjente, at det rørte sig litt sånn ekstra. Og så har jeg lyst til si om min pakke, Mitt indre liv, for her er det så mye forskjellig. Det er de gode historiene, det er de dårlige historiene, det er de gode erfaringene og de vonde erfaringene. Det er har, og begrensningene har, Det er de opplevelser som jeg føler har liksom i noe. Og så er det de gangene som jeg kjenner jeg bare virkelig har tapt. Og det er bare tap. Det vi helst vil glemme. Det vi ikke vil snakke om. Og så er det det vi aldrig får opp høyt nok om. Jeg tror at en sånn nistepakke som gutten ga til Andreas, og som Andreas ga til Jesus, det er en sånn nistepakke som vi kan komme til Jesus med. For det er livet vårt. Og jeg gir den nistepakken min til Jesus hver dag. Og da kan jeg si, nå gir jeg alt til dig Herre. Alt tilbake. Du vet om det. Du kjenner alt. Du rommer det. Alt sammen. Nå gir det til dig Ka har i benbønn. Jesus, la dette bli en høst. Hvor vi gir pakken vår til dig. La dette bli en høst, Herre, hvor vi kan erfare at det åpne opp er bedre enn å pakke ned. La det bli en høst hvor vi kan blomstre sammen som kirke og fellesskap og som individer. La det bli en høst, Herre, hvor du genom din kirke, genom SMK, overrasker oss med din godhet imot oss. Takk for at du har rum Herre, for alle som søker dig tak for at du lytter, du bekrefter, du utfordrer, og du gir nye muligheter. Takk for det som Hilde sang om at du døde for våre synder, all vår skyld, alt vi ikke men også det vi fixer. Så når vi gir vår neste pakke til dig, livet vårt til dig, så er det ikke bare de dårlige tingene vi gir, men vi gir også alt det gode. Alle ressursene våre, alle talentene våre, alt du har gitt oss, alt det vi er, det gir vi til dig. Og så ber vi om at du skal velsigne det, løfte det opp mot himlen, og så ber vi om at det skal bli til mange. Tak for at dette det ligger hos dig. Kreftene ligger der, og motivationen ligger der, og driven ligger der. Og så gir du det tilbake til oss, så at vi kan leve livet sammen, med både det vi har fått og sammen med deg. Takk for hver enkelt som er i dette rumme. Takk for de som hører på dette på podcast. Og tak for at du sørger for hver enkelt av oss og er til stede akkurat der vi er. Velsigne oss, Herre, og hjälp oss til å være til velsignelse for alle de vi møter. Hjelp oss til å bygge gode I Jesu Amen.